2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico.
1: No ar. Jornal da 93. 6 horas e 52 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 nessa quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. O dia começa tenso. Para Roma Viu Pneus. Você, meu amigo, precisa conhecer a Roma Viu Pneus. Você está precisando de pneus para caminhão, para vans ou utilitário? A Romavio Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romavio Pneus. Leve o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender. Na Romavio Pneus, dá negócio. Venha para a Romavio Pneus. Utilize o nosso canal de vendas. Meia meia nove noventa 5, 5 4290. Venha você também para Roma viu Pneus. Junto com a gente também está a Ásia Fiat. Chegou o um novo Fiat Toro. A picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem as versões com o novo motor TurboFax de 185 cavalos e 27 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, Vivenda dos IPs é investimento certo para você e para Sua família. Liga agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a nossa equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. É o nosso Jornal da 93 nessa manhã de quarta-feira. Junto com a gente também aqui no Jornal da 93 está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agroamazônia e também a NatoBio. Nos nossos estúdios ah. a presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira,
4: meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia a você, bom dia ao Marcelo, Rafaela, Crislane, aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira, já no meio da semana, né? E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: 6 horas e 55 minutos, 6 e 55 as principais manchetes da edição de hoje. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h55, e
1: e acidente com vítima fatal na BR-163, entre o Sorriso e Lucas do Rio Verde. Você vai ter imagens e a participação direto do local com o nosso querido amigo JK da cidade de Sorriso. Suicídio na cidade de Sinop. Mais um suicídio na cidade de Sinop. Após classificação de risco alto, Sinop retorna ao toque de recolher. Prefeitura anuncia a contratação de duas novas escolas em parceria com o Estado. E também nós teremos ao vivo o presidente do Conselho de Despachantes do Estado, Valdemir Alcântara, aqui no Jornal da 93. E claro, Edinaldo Lobo, com todas as informações da nossa gloriosa polícia para o dia de hoje. Informação com credibilidade. E responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 56 cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Nós já fomos surpreendidos nessa parte da manhã com imagens fortíssimas da BR 163 na cidade de entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Já já a gente traz essa matéria. Já mandar um abraço para o nosso querido amigo JK na cidade de Sorriso. E em nome do JK, todas as pessoas que estão nos acompanhando pela nossa live. É, dizer que amanhã, se Deus quiser, a Rafaela já vai estar tá com a gente aqui, tá tudo certo, graças a Deus. Já tá de bem com a vida e amanhã vai estar com a gente aqui um abraço para o nosso querido amigo Marcelo na direção de imagens aqui dos estúdios da 93 FM a nossa Crislaine na redação Lobão pego de surpresa logo de manhã com várias situações atípicas assim do nosso dia estava tudo tranquilo de repente é, a coisa mudou da, da água para o vinho e é assim que funciona né? com, com com as ocorrências né, Lobão definitivamente bom dia
4: é um grande abraço a você muito bom dia bom dia a todos verdade porque um acidente da BR 163 mais uhum. um né entre Sinop, entre Lucas e, e Sorriso. Né? Em Sinop, um suicídio. A polícia fez apreensão de pessoas, fez busca e apreensão. A polícia prendeu gente que roubou, recuperou moto furtada, roubada, melhor dizendo. Então, foi um trabalho eh, da polícia. Mas sempre acontecem umas mazelas que nos entristecem bastante. Mas um suicídio em Sinop, isso nos deixa bastante apavorados, entre aspas, né? A fica triste. O que com um homem de 29 anos de idade, acusado de vários roubos, artigo 157, ele é acusado de adentrar em residência, armado com arma branca, roubar as pessoas, e a polícia vinha investigando e foi pedido mandar de prisão contra ele. Ou seja, o juiz da segunda vara criminal pediu o mandar de prisão. E a polícia sempre o procurava. O mandar de prisão está em mãos, é só encontrá-lo. E vai ali, vai daqui. A polícia ficou sabendo que esse homem de 29 anos de idade é, estava morando na rua dos Goimbés, no Jardim das Oliveiras. Ontem, às 10 horas e 50 minutos, a equipe da DEF. É, o comandante de prisão em mãos fez a prisão desse homem de 29 anos de idade. Cara jovem. Olha aí, agora vai ficar um bom tempo atrás das grades. Aquele camisa laranjada lá, Marcelo, fica rindo ainda aí e aí, da cara das pessoas. Olha aí, aí, preso entendeu? Foi preso, ele tá sério, né? Falou, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Olha aí, cadê aquela outra imagem, Marcelo? Aí, tá rindo, ó, tá dando risada, rapaz, que que é isso? Ele é acusado de roubo, né? Assalto a mão armada, ou seja, o artigo 157, invasão a domicílio, infelizmente, é, tem que pagar pelo que fez e tá aí, a polícia cumpriu esse mandato de prisão ontem, às 10 horas e 50 minutos, no Jardim das Oliveiras, e esse jovem, de 29 anos, cara forte, né, bom para trabalhar, né aí fica praticando o uhum. mal, né, pratica o mal, você paga pelo mal, e as autoridades tá aí, para cumprir tudo aquilo que determina as leis e esse homem, está na penitenciária Ferrugem com mandato de prisão ontem a polícia fez a prisão dele já estavam procurando, só já descobriu onde ele estava, descobriu é ir lá e cumpriu o mandato, não teve outra alternativa. Um homem, um jovem de 25 anos de idade, ele tem uma moto, coisa mais linda, cara. Mas ele trabalha. E ele estava trabalhando, que conta, às 11h30. Ele sa... Era 11h30, ele saiu do local de trabalho, onde ele trabalha ali próximo ao Sebastião de Matos, e foi pra casa almoçar. Quando ele saía saindo de. De frente ao trabalho que montou na moto que ia funcionar, seis homens abordaram, eita um deles, o que estava na frente com uma faca falou, desce da moto não você vai ser furado, desse jeito as fra- a frase, desce você vai ser furado e entrega a moto ele nem o celular ele pegou desceu da moto, deixou a chave que do contato na parede né, do celular né, né. e tomou o e os homens, eram seis dois montaram na moto e quatro saiu fora, saíram fora ele foi direto na delegacia Chegando na delegacia, chegou muito assustado, contou a história para a polícia. Falou: olha gente, eu fui assaltado aonde? Ali, Sebastião de Matos um, Tem minha moto, quando eu saí, saindo do serviço, ia almoçar. Eu fui abordado por um grupo de pessoas, e um deles com uma faca muito próxima de mim, falou para mim descer, senão seria furado. Tem então, um delegado aí, que o doutor Paulo, ele é, é dessa última... É, nós tivemos agora recentemente vários delegados impostados. Que, que vieram para cá. Que vieram para a região. Ele estava ali em, em Feliz Natal, aquela região, Vera. Ele agora foi locado aqui, está há poucos dias aqui, está uma semana aí. O doutor Paulo, com mais três investigadores, saíram com uma viatura a, e, e a vítima em alta velocidade. Foram até o Sebastião de Marta. Fizeram rondas ali naqueles aquelas casas. Deparou, falou: um oh, é aquele lá, doutor, ó. Um é aquele, já abordou. Dois correram. A polícia conseguiu prender dois deles, de quatro patifou no mundo, foi embora, uma polícia passa a investigar para prender. Mostra a moto aí, Marcelo. Olha a vítima aqui, com menos de uma hora, teve olha aí. Teve a uma moto recuperada. De moto recuperada. Que belo, polícia, que belo trabalho da polícia. Belo trabalho da polícia civil. Foi com muita rapidez. O doutor Paulo, juntamente com mais os investigadores, saíram rapidamente com a viatura, foram até o bairro Sebastião de Matos, fizeram rondas, encontrou o homem, gu... foi coincidência ali, encontrou ele guardando a moto em outra casa. Aí foi dado voz de prisão, prendeu um, prendeu o outro e o resto fugiram. Agora, eram seis... A polícia vai tentar, obviamente, prender essas seis pessoas que, pelo menos, foram coautores desse crime. Ou seja, um roubo a mão armada, com uma faca. Só que a vítima disse, olha, não sei não, um deles estava com um volume na cintura, aparentava parecia ser uma arma. Mas ter uma arma mas ele foi abordado com uma faca. Agora aqui, o cara te encosta uma faca, você não a motona alta dessa. O cara entrega a moto que eu te furo de faca, mas é claro que você vai entregar. É né? é, e a polícia recuperou a moto, devidamente documentada, e o dono ficou só uma hora, aproximadamente, sem a moto. Que trabalho da polícia civil tinha pessoas que assim, vamos fazer o seguinte depois então a gente vai lá, a gente vai registrar o boletim de ocorrência, vamos passar para investigar, não, a polícia já, foi, já atrás. foi atrás na hora, o delegado chegou aí recente o delegado e falou, ia... vou atrás desse negócio, vou conhecer esse bairro, chegou lá, deparou com os indivíduos, prendeu e recuperou essa moto, e é isso... novinha olha aí, e é isso que dá o resultado isso é, que dá o resultado, é, dá uma olhada aí ó,
1: é. o resultado foi esse, se demora um pouco mais, essa moto já tá dentro da casa, depois ia dar um trabalho danado não, pra e entrar. se encontrar ia e, ser é... de repente, ia ver, e... ia desmanchar isso é, rapaz eu vou falar uma coisa pra você você teve uma sorte, hein, teve, parceiro teve. do céu você teve uma sorte
4: danada Danada,
1: uma sorte muito
4: grande, que beleza uma sorte e
1: um trabalho excelente da polícia digo com
0: muita rapidez, é.
4: só demorou sair da delegacia aqui, da cidade das polícias e ir até o, o ali no Sebastião de Matos o
1: facilitou, Fico, o Lobo, você que vai ali ah. vai até fazer uma pergunta pra, até as pessoas devem estar fazendo essa pergunta, facilitou esse ponto que tá para a questão de você fazer boletim de ocorrência, saída de viaturas, ou dificultou um pouco mais aqui, era mais rápido no, na questão de fazer, ou confeccionar boletim de ocorrência.
4: Ou melhorou tudo lá. Não, melhorou tudo, né, Kiko? Melhorou tudo. Tudo, tudo, no que tu pensar. Para confeccionar, pra, nas confecções de boletim de ocorrência, da placidade para a polícia sair. Ela tem saída para todo lado, Kiko. Ela vai aqui já para o para o centro já. Nós já sai ali. Se for para BR 163, tá muito próximo. É, destino de Sorriso. Se for pra Camping Clube, então facilitou em tudo. No que tu pensar. Que maravilha. Facilitou. Foi a plasticidade. Plasticidade. Uma coisa incrível, impressionante. Então, parabéns aí, que o local ficou muito, muito legal. Entendeu? Ali, cara, você sai pra Sorriso. Você já pega essa paralela João Pedro. Jorge, pego, né? Ali é N Pepino é Pega N e já tem o trevo ali da... 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 Você já é... sai na Tarumanza, ali da na frente da, da van, é, ali, já é, entra. É, 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 é. Então, facilitou em tudo. Então, a polícia, as viaturas ficam ou,
1: com a, a cara pra lá, uma cara pra ou cá. Ou se você quiser, é, porque é, é. ali também você pode voltar sentido sentido Júlio Campos, ali, você já faz Sim. o viaduto, já sobe na BR também, Exato. já vai pela BR, ou muda de pista pro outro lado pra João, pra João Pedro Moreira de Carvalho, que o outro lado é João Pedro Moreira de Carvalho. É. Se p- quiser pegar essa avenida, ele fica na
4: prefeitura, aí, é... Em Baúba Em, em Baúba se... tu, já... tu já... pega. Então, ficou, é foi, é, foi muito bem planejado, onde seria a delegação entendeu? então facilitou em tudo, mas sempre dá falta umas coisitas, mais, né? é, e sempre tra- melhorando. É, vamos trazer o doutor, o, o, o delegado o doutor Hugo, vamos tá. trazer o Hugo para depois trazer suicídio de, o, e que, o suicídio é. e esse acidente, gente. É, esse nós, acidente, nós temos aci- é. vamos fazer o seguinte,
1: ah. é, o Marcelo já está aí na né, Marcelão. Vamos fazer o seguinte, o Lobo, antes trazer o Dr. Hugo, deixa eu trazer esse acidente aqui, que aconteceu hum. em Sinop, acidente... Não, é, sorriso. Não, esse de, de Sinop. Sinop. Acidente com proporções graves, ali na Avenida dos Engas ah. com a Rua dos Cedros. É, o veículo envolvido nesse acidente foi um palio de cor preta, é, acabou colidindo, é, cortando a preferência da motocicleta de alta cilindrada e acabou atingindo parte da lateral do motoqueiro do rapaz. Nós temos aqui o nosso querido Vavá, grande abraço para o Vavá e a equipe do Vavá. É, estiveram nesse acidente, a gente vai acompanhar esse acidente gravíssimo ali na Avenida dos Engás com Rua dos Cedros.
5: É, segundo o um relato de testemunha aí do, da condutora do veículo, ela confessou que ela pegou o travessor preferencial... Ela vinha vindo do dos Maringá, sentido bairro Paraíso, e o condutor estava vindo no centro, sentido bairro Maringá. Ela alegou que ela não visualizou a motocicleta, ela parou e não visualizou, ele estava em altíssima velocidade, até o é, testemunho em local falou que ele estava bastante rápido no momento do acidente. É, ele se encontra em um estado bem grave, foi encaminhado para o hospital regional, até o momento nós não conseguimos coletar nenhuma informação dele, nenhum nome, registro dele que ele estava sem condições de, de falar ali.
6: Apesar dela ter cruzado a via preferencial, a velocidade talvez seja o motivo, chegou a motivar a causa da cidade.
1: Pode ter sido. Jornal da 93. Sete horas, cinco minutos, esse acidente aconteceu é, em gás com o Cedo. É, a gente tá na dúvida fica ali entre paraíso e botânico. É, por é, ali. Ali naquela região. A informação que o estado do rapaz é grave. Imagina a moto ali. É, e é uma moto grande. É uma Isso uma é potente, grande. né? cara. O estado do rapaz é grave, é, esse croqui, como diz o lobo, o croqui de acidente é muito complicado, que diz o veículo um vinha não sei do que na tangente, veículo dois vinha não sei por onde e tal, então é. uma série de interpretações. As imagens
4: nos ajudam, é. agora se é. você olhar só o B.O. Você C. fica. A
1: informação a informação é que esse carro teria cortado a preferência da engas, yes. né? E a moto deu no meio do veículo, né? E dá pra gente ver que ela bateu bem no meio da porta mesmo ali, né? E uma moto de potente o rapaz estava na situação complicada, né? E a gente não tem mais informações desse, desse acidente. Daqui a pouco nós vamos trazer esse acidente que aconteceu, gente, horrível. Chegou umas fotos pra gente que, primeiro, agradecer os nossos amigos aqui do Atos os nossos amigos caminhoneiros da estrada, que mandaram as fotos, é, desse acidente, o nosso amigo JK também, é, que vai participar com a gente lá do local do, do acidente, é, que aconteceu e vitimando mais um, mais uma pessoa na BR-163. Agora sim, Lobão, vamos falar com o doutor Hugo sobre uma modalidade, que a gente vem alertando há tempos aqui, né? Um Uma crescente em Sinop, furto, que né? é o furto, invasão a domicílio, coisa que tinha parado, você lembra, é, né? A é. gente dificilmente trazia esse tipo de notícia é, aqui na cidade de Sinop e ultimamente, Lobão, a coisa subiu
4: muito nessa situação. Subiu bastante. Foi o que eu perguntei a semana passada para o tenente Coronel Pedro e ele falou, Lobo, é porque muitas vezes nós prendemos o cara não vai ficar preso o resto da vida, ele sai e continua a fazer a mesma prática, entendeu? Agradecer as pessoas que nos acompanham na live, ultrapassando aqui as 300 pessoas online, nesse momento, muito obrigado pela audiência, continue nos acompanhando. E já
1: já nós vamos trazer um assunto muito importante aqui também para os condutores, já que a gente tá falando Sim. em
4: acidente, que
1: são é, as alterações do Contrato do CONTRAN, são várias coisas aí que você já já, o, o Waldemiro Alcântara está aqui já nos estudos da 93, já já a gente fala a respeito. Mas agora nós vamos trazer a primeira parte do Dr. Hugo Reck, falando sobre essa questão dos assaltos, a, a invasão à residência, coisa que tinha parado. Vamos ouvir.
5: Os investigadores da DERF, Polícia Civil, tinham informações desse elemento, que é da região, ele já tinha sido preso na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul, é, com carro roubado. Ele e outro elemento foram presos na época, a princípio eles iam trocar esses, esses carros por droga. E provavelmente ele foi solto lá, mediante condições, não deve ter cumprido essas condições, e veio se refugiar em Sinop. A, a polícia civil estava investigando, já sabia desse mandato, tentando localizar o mesmo, e ontem lograram isso em localizar o suspeito e fazer a prisão em razão do cumprimento do mandato expedido pela justiça do Mato Grosso do Sul. E ele disse por que veio para cá? A princípio ele tem parentes aqui, é da região, né? então veio se refugiar aqui. Mas é, ele tinha sido preso, se eu não me engano, ano passado na divisa do Mato Grosso do Sul, com um carro roubado, um adolescente, para a informação que ele iria trocar por droga. Foi preso antes da troca, então ele está rece- respondendo por receptação, formação de quadrilha e corrupção de menores.
0: Além desse, hoje pela manhã também teve
5: uma outra situação? Hoje pela manhã, um outro elemento aqui de Sinop mesmo, da região também, Estava é, praticando assaltos Inclusive acabou Roubando a casa da, de um aparente De um policial Tinha sido despedido o mandado de prisão contra ele Os investigadores da DERF Estavam monitorando para tentar localizar o mesmo E ontem conseguiram Lograr isso no cumprimento do mandado de prisão Desse outro elemento por roubo Aqui em Sinop O que, é que ele subtraiu da residência? Agora eu não me lembro, mas tinha levado bastante coisa na ocasião E esse roubo já tem acho que um ano e meio Dois e E esse mandado eu não confirmei ainda se é por esse roubo ou por outras passagens que ele já tem Segunda vara? Foi expedido? A princípio, segunda vara
3: Conseguiram recuperar alguma coisa que ele roubou?
5: Na ocasião, eu acho que recuperou uma parte, não tudo, dessa residência, né? que ele tinha roubado desse familiar de um
1: policial. Sete horas nove minutos, ô Lobo, e as coincidências, é. elas não param. Hum. No momento que o Dr. Hugo estava considerando a entrevista coletiva à imprensa, mandar um abraço meu amigo Giovanni Barros, que sempre nos nos acompanha aqui. Giovanni, um abraço para você, meu querido, obrigado pelo carinho, sempre junto com a gente. Giovanni também dos reportes policiais mais antigos. Mais antigos do Lobo, lobo é. né? O Giovanni Barros, a gente amava ele de homem do sapato branco do Jacinto, lembra? É. O grande Giovanni Barros. É... E... Coincidentemente, na hora da entrevista do Dr. Hugo, <risos> chega um, um boletim de ocorrência do que? Furto, lá no Camping Clube, é. né? na hora que ele estava dando entrevista. Espera aí que a gente tem um desfecho. Olha, vamos ouvir aqui na hora que o Dr. Hugo estava dando entrevista, chegou esse boletim de ocorrência de um furto lá no Campo em Clube. Acompanhe.
5: Acabou de ser conduzido pelas equipes da Polícia Civil, da DERF, esse elemento está com um celular que foi furtado de uma empresa lá no Camping Clube, então ele vai ser preso agora em flagrante por receptação e possivelmente ele está envolvido em outros dois furtos que ocorreram também no Camping Clube. Inclusive ele está com pelo menos três celulares, um já confirmou que é produto de de furto, os outros dois nós vamos verificar se faz parte dos objetos furtados das outras vítimas.
3: Entre, dentre esses estabelecimentos que ele estava furtando, aparentemente tem um mercado.
5: Isso, tem um mercado onde provavelmente é esse celular que ele receptou e os outro, as outras duas empresas ele pode possivelmente participou do furto.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93. 7 horas e 11 minutos. O
1: Lobo é uma modalidade crescente. É, um, infelizmente, furto, né? infelizmente, é uma modalidade crescente. E lá atrás, o ano passado, para ser mais exato, quando começou toda essa história aí, o Lobo já alertava: gente, ó, vocês se prepare que vai crescer uma modalidade é. que é essa modalidade, né? Muitos sabem é, que esses furtos nunca acabaram, mas ele tinha diminuído, que é. as pessoas usavam mais para consumo de droga, essa coisa toda. E agora as coisas descambaram para um lado aí, onde tá em todos os
4: bairros da cidade de Sinop, meu irmão. E o Bom, delegado é trabalhando, você vê com o indivíduo aí. Ele tinha três aparelhos celulares. Três. A gente, pra ter um, né, rapaz? <risos> dá um trabalho danado, né? <risos> Eu, o mas tinha três, rapaz. Pra pagar ele dá
1: trabalho, né? As... Pois é, mas é furtado dos um, outros, né?
4: Que né? morfético, desqualificado. No momento que o delegado concedia a entrevista coletiva... Chega o BO. Chega o BO é. e a polícia recuperou o aparelho, vocês viram aí na live, e, e aprendeu também, pre- prendeu e aprendeu, é. né? Aprendeu as restas furtivas é. e prendeu ele. É. E ele vai pra cadeia. Eu vou deixar aquele acidente por último, trazer aqui rapidamente é. esta... Uma jovem... De 39 anos de idade. Moradora da Avenida dos Tarumãs, no do Jardim das Nações. Essa mulher de 39 anos de idade, as informações que os familiares passaram para a polícia, é que ela sofria um quadro gravíssimo de depressão. Tudo isso, o que está no boletim de ocorrência, e foi passado para a polícia pelos familiares, é que ela tinha um casamento de 23 anos. Esse casamento de 23 anos gerou um filho que hoje tem 20 anos. Recentemente ela separou. Do seu ex, devido a tantos problemas, digo isso porque está em boletim de ocorrência, confeccionado pela Polícia Civil. Muitos problemas, 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 tinha até uma medida protetiva. E ela entrou numa depressão profunda, foi para a cidade de, ali próxima a Curitiba, São José dos Pinhais. O filho trouxe de volta, porque a depressão era muito grande, e ela precisava fazer um tratamento aqui, estava tendo um acompanhamento médico. E ela com os problemas todos de saúde. Que pra mim são é um problemas de saúde. No último dia 6, Kiko, da parte da manhã, ela levantou e pegou uma corda e tentou se enforcar nos fundos da casa. Ai. O padrasto viu. Falou, pelo amor de Deus, o que, é que tu tá fazendo? Tomou aquela corda, conversou com ela dia 6 desse mês. Ontem, às 8 horas e 15 minutos, a mãe levantou, ela também, eles acordaram, e tomar um café. a mãe dela foi até os fundos da casa onde tem um portão, ela aproveitou a oportunidade, pegou a mesma corda que tentou contra a própria vida no último dia 6, pegou um botijão de gás subiu em cima do botijão de gás, amarrou a corda numa viga e se enforcou a mãe não viu ela por ali procurou, procurou, mas cadê a fulana de tal, quando chegou lá ela já estava sem vida, tiraram ali, deitaram ela, mas não tinha mais sinais vitais, que coisa a PM foi acionada Chegou, preservou o local, a polícia civil, o IML, todos foram chamados. Lamentavelmente, mais um suicídio em Sinop de uma jovem que tinha a vida inteira pela frente de apenas 39 anos de idade. Estava sofrendo de uma depressão, um quadro grave de depressão. A depressão mata aqui. Ela é uma doença silenciosa e nós estamos carecas de falarmos aqui que é uma doença violenta. Se você tiver alguém na tua família com essa doença, cuida-se dela ou dele, independente da idade. Sempre alguém próximo, conversando e dialogando e tratamento, porque é uma, uma doença violenta. Lamentavelmente, Sinop, mais uma jovem, uma mãe que deixou um filho de 20 anos, se suicidou ontem, às 8 horas e 15 minutos, no Jardim das Nações. A gente lamenta muito trazer um fato como esse. E no na narrativa do boletim de ocorrência que o
1: Lobo traz, o fato que chama a atenção é que o o, o o padrasto conseguiu impedir a primeira tentativa. Do dia
4: seis de junho.
1: É, conseguiu impedir a primeira tentativa e só que na segunda tentativa não 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 teve. Êxito. Não obteve êxito. É, eu não me lembro agora quem foi que disse, mas eu acho que essa talvez seja a denominação mais mais simples e abreviada do que é a a depressão. A depressão é uma doença da alma sabe que precisa de um tratamento e muitas vezes nós é, por estarmos envolvidos no nosso dia a dia nessa correria de, de ter que ma- antes era matar um leão por dia, né? Agora você tem que matar dois e tem um terceiro que você tem que dar umas pancadas nele pra preparar pro outro dia pra pegar mais dois no outro dia. O amarrar. É, é o amarrar. A gente acaba que não começa a prestar atenção nas pessoas que está ao nosso redor e quando a gente vai ver, às vezes é muito tarde e às vezes até no seio familiar mas a grande maioria inclusive, nós temos vários se você procurar nos nossos canais da internet nas nossas mídias sociais, no Youtube enfim, nós temos vários no Facebook, várias matérias com o doutor Leandro Denardi, falando sobre depressão mas vários materiais muito importantes realmente, e ele fala dos sinais que a pessoa depressiva deixa, e chega um determinado momento que a, a pessoa que está com depressão, ela só vê uma saída, que infelizmente é essa, da cabo da própria vida. Que né? coisa, que seria é. a saída final, é, o último recurso que ele encontra. Há como evitar? Se você fizer um acompanhamento, se você conseguir detectar, se você anotar algumas coisas ou notar algumas coisas diferentes. E um detalhe muito importante: antes se falava só em depressão para adultos, hoje não, hoje é crianças, adolescentes, adolescentes que teoricamente não teria motivo algum para estar depressivo. né? mas a depressão é um quadro que não não tem um sintoma específico, ó, tá depressivo porque sei lá, viu o Kiko não, não é isso, é sobre N suposições, então é muito difícil se detectar, e como é uma coisa que não é visível, Lobo, não é o machucado que você sangra aquela coisa toda, às vezes as pessoas falam ah, você tá de frescura, dá um cabo de enxada que resolve não é assim, a depressão é sério e vem fazendo vítimas ao redor do mundo todo do mundo todo, e a gente inclusive tem, se eu não estou enganado, é o setembro laranja, setembro, se não... laranja. É, setembro laranja né que é de prevenção contra a questão do suicídio então é muito importante a gente é, ter em mente que a depressão realmente é uma coisa séria e ela está aí, ela está ceifando vida, se eu não estou enganado Lobo,
4: nesses últimos 15 dias é o segundo suicídio que a segundo gente traz suicídio. não é? Segundo suicídio, e na verdade que a pessoa com depressão profunda que é uma doença muito grave, ela não faz mal para o próximo, não é para ela, ela não pega mesmo pega um palco, te dá uma paulada, não te agride, não é? Ela é contra ela própria, é uma coisa impressionante, eu queria saber o segredo disso, não sou um especialista, esse dia eu falei pra você e pra Rafaela aqui, nós precisamos trazer o doutor Denardo mais uma vez, ou você que é um especialista nesse tipo de matéria, fazer uma matéria com ele bem, e, entendeu, pra que nós possamos voltar aqui fez, mais uma vez. E
1: fez um apontamento muito importante aqui, nós temos o, o nosso CAPS que faz um trabalho incrível incrível o
4: caps faz um trabalho fantástico um abraço pra Amanda é. Maciel que comanda só lá.
1: que o caps ele é proibido de atender adolescentes menores. e crianças menores é. É. ele, ele é acima proibido de 18
4: anos é aí a gente
1: precisa saber quem que atende é. menores né? para esse tipo de situação que que o a, trazer a Amanda também seria Amanda, muito importante ser um pra, gente, pra, ela. pra gente conversar. Faz um belo um, trabalho. Um, um belo trabalho. Mas infelizmente a gente tá vendo aí cada dia mais essa situação e agora essa essa é jovem, né? Acaba tirando a sua própria vida. Que, que é, triste, triste, né? Demais, lamentável, é. lamentável. O, Você vai trazer o um acidente? Vou agora, é, é na madrugada, mandar um abraço para os nossos amigos aqui, só me fugiu o nome aqui agora, acho que foi o Serjão que mandou. Serjão, um abraço. Os nossos amigos caminhoneiros, a nossa audiência na Em trânsito é uma coisa absurda, você que está dirigindo agora, indo para o trabalho, você que está transitando, levando seu filho para a escola, você que está na BR-163, chegou imagens fortíssimas, o Marcelo não não tem condição de mostrar nem imagem daquela, né, ficou muito forte aquelas imagens, de um acidente que aconteceu na BR-163, o Sérgio mandou essas imagens para a gente e ele mandou um áudio, para o Léo, logo na madrugada, ele falou, Léo, estou estou indo para Lucas e me deparei com essa situação, é, passando aqui entre o Sorriso e Lucas do Rio Verde. Esse acidente na BR-163 envolvendo uma motocicleta na BR-163. As imagens são muito fortes, muito fortes. E agora nós vamos a Sorriso com o nosso querido amigo JK, nosso parceiro, é, que traz informações lá do local do acidente. Desse acidente que aconteceu vitimando esse jovem eh, na BR-163, ali entre a cidade de Sorriso. Entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. JK, bom dia, meu querido.
0: Estamos na BR-163, saída de Sorriso para Lucas do Rio Verde, manhã de quarta-feira. Você vai ver aí já viaturas da PRF, também da Rota do Oeste. Infelizmente, mais um acidente gravíssimo envolvendo, segundo informações, uma carreta e essa moto, bis vermelha onde o motociclista ele acabou vindo a óbito após ser atingido. Informação também que o outro veículo envolvido ele acabou evadindo-se do local. Você vai ver aí já a equipe da PRF fazendo todo o levantamento do local do acidente. No local também, defesa civil. A espera aqui da equipe da Politec também, né? Um grave acidente acontecendo na manhã desta quarta-feira. Segundo informações, aconteceu por volta aí das 5 horas da manhã, entre 5 e 5 e 20. e esse motociclista, é, que as iniciais do primeiro nome seriam JC, né? JC, ele acabou vindo a óbito, você vai vendo aí a PRF Fazendo o trabalho, né? o levantamento de como pode ter acontecido esse acidente. Berro 63, saída aí para Lucas do Rio Verde, em frente ao postal do antigo posto 10.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7 horas 21 um minutos, 7h21. Um. É, aí às vezes as pessoas falam, mas não parou, não prestou socorro, às vezes. Eu não vou defender ninguém não, porque eu não tava lá para ver. Mas às vezes, a pessoa que teoricamente foi uma carreta aí, né? Teoricamente foi um veículo de grande porte, né? Que se fosse um veículo de pequeno porte, a coisa... Ele, ele teria se danificado também, né? Às vezes nem percebeu. Por às vezes percebeu. carregada de, de alguma. É, às vezes nem percebeu. Às madeira, vezes só, o ou o farol da traseira é. que tá queimado nem viu que tinha é. nada na frente, a hora que passou por cima foi embora você nem vê, é né? Que... Enfim, ou pegou só na lateralzinha ali e não viu, é, agora cabe a questão da polícia porque geralmente ele perde esses postos de combustível e tal, tudo tem. câmeras, Tem câmeras de segurança, né? E foi perto de posto de combustível na saída de Sorriso para o Lucas do Rio Verde, quem sabe a polícia agora Consegue aí através das câmeras de segurança é, lograr êxito em tentar identificar o que que aconteceu. Mas infelizmente é a br 1 se 3 mais vidas. É, infelizmente, essas notícias começaram a chegar nessa quarta-feira. Não foram notícias tão boas aqui
4: é, que nós, nós recebemos. Infelizmente. Como diz a Rafael e a Crisline. Um acidente brutal. Um acidente br- brutal. brutal, brutal.
1: Né? Meu amigo JK, um grande abraço, agradecer ao JK imensamente, chegou imagens aqui o JK mandou também fotos pra gente são fotos muito fortes, muito fortes mesmo e infelizmente não não convém mostrar
4: né? não convém mostrar Exatamente. É o que tínhamos aí aqui com o setor policial, os fatos registrados em Sinop, da na região, nas últimas 24 horas, Ô, um grande abraço. Ô
1: Marcelo, eu vou te mandar uma foto que o doutor Eduardo Chagas mandou para mim ontem, grande Dudu, um parceiro, presidente da OAB, é, sempre nos acompanha, sempre nos, nos, nos ouve é, e nos assiste quando dá. Ele falou que quando dá, assista a live e tal. É, lembra que nós falamos daquele poste, daquele fio que estava quebrado? Pois bem. É, aquele fio quebrado ali na, na, na Cavionas, que causou um acidente do jovem, que a gente mostrou o acidente ontem, e a equipe tava lá, o pessoal tava lá consertando o fio. naquele ponto que ocasionou aquele acidente que a gente tinha falado com aquele jovem nós mostramos, falamos do fio num dia, mostramos isso na segunda-feira na terça-feira na segunda-feira à noite, acidente com o jovem e na terça-feira eles estavam arrumando esse fio que estava ali na na Caviunas com a avenida das Acácias, se eu não estou enganado, agora é uma avenida com com a rua ali enfim, e aconteceu esse acidente, obrigado Dudu grande abraço mesmo, muito obrigado gente Vamos falar rapidamente aqui. Já estamos é, recebendo aqui nos estúdios da nossa 93 FM o Valdemir Alcântara para a gente falar sobre algumas alterações do Código de Trânsito. Mas eu não poderia deixar de falar a respeito do que foi falado ontem, por quê? porque Sinop volta a risco muito alto, a, a, a risco alto de contaminação da COVID-19. Aliás, no Estado do Mato Grosso não sobrou ninguém com com risco baixo é, na questão da COVID. Sinop volta de novo. A ter risco alto para a contaminação da Covid-19. E lá atrás a Rafaela trazia para a gente que quando o decreto da prefeitura foi lançado esse novo decreto, onde tirou o toque de recolher, porque o Sinop tinha vindo para risco moderado, tinha uma observação, caso o Sinop volte a risco alto, automaticamente volta a valer o decreto anterior anterior do toque de recolher. Mas eu vou chamar a nossa querida Rafaela que mesmo, mesmo doente, mas amanhã vai estar aqui. Doente não, tá se recuperando. A Rafaela pegou é, uma pequena virose, mas já tá tudo 100%. Amanhã a Rafaela vai estar aqui junto com a gente. A Rafaela fez um vídeo explicando certinho essa questão do toque de recolher. Então tinha muita gente com dúvida ontem, a Crislane veio aqui no programa da da Elaine Neves à tarde no Batidão explicar é, essa situação do toque de recolher logo que a Secretaria de Estado de Saúde, eh, através dos boletins, disse que o Mato Grosso, de um modo geral, não tem nenhuma cidade mais risco moderado. Ou está alto ou muito alto. E aqui, o nosso vizinho, Sorriso, está em risco muito alto. Lucas está em risco muito alto e mais alguns outros municípios aqui da região norte. E Sinop saiu de moderado para risco alto. Mas a Rafaela explica melhor. Rafaela, bom dia.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Venho trazer uma notícia muito importante, então eu peço que todos os nossos ouvintes e todos os nossos telespectadores prestem atenção no que eu vou falar a partir de agora. Desde ontem, terça-feira, o município de Sinop retornou com o toque de recolher, devido a sua classificação de risco alto no boletim epidemiológico emitido ontem, no final da tarde, pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos até a matéria no nosso site, Mas ontem, terça-feira, já iniciou o toque de recolher no município de Sinop. O porquê disso? Muitos ficaram confusos já com esse retorno do toque de recolher. Na semana passada, o prefeito Roberto Dorner tinha feito um decreto e esse decreto auxiliou que o toque de recolher fosse suspenso. Como que funciona esse decreto do prefeito Roberto Dorner? É um decreto de efeito automático. né? No decreto consta, se o município de Sinop está classificado com risco moderado, ele não precisa adotar medidas de restrições de horários de funcionamento do comércio e nem toque de recolher. Mas se o município de Sinop apresenta classificação de risco alto, ele deve adotar essas restrições de, de horários de funcionamento do comércio e também deve adotar o toque de recolher no município de Sinop. Então, como ontem saiu essa classificação de risco, nós vamos ter que acompanhar toda terça-feira para saber se Sinop permanece ou não com o toque de recolher. Essa terça, Boletim epidemiológico classificou com risco alto, Sinop começa então a adotar as medidas aí de toque de recolher e de restrições. Nós vamos ter que esperar até a próxima terça para sair um próximo boletim epidemiológico para ver se nós vamos continuar com o toque de recolher ou se nós vamos suspender ele também. Toda terça-feira a gente entra em contato com a assessoria da Prefeitura confirmando tal medida. Isso não foi diferente na tarde de ontem. Nós entramos em contato com a assessoria, informamos que estava com risco alto e eles confirmaram o retorno do toque de recolher no município de Sinop. Eu vou revisar rapidinho para vocês como funciona a questão dos horários, das restrições do comércio e também do toque de recolher. De segunda a sábado, os comércios podem funcionar das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite aos domingos, das 5 da manhã até as 14 horas o toque de recolher funciona das 23 horas até as 5 horas da manhã de segunda a domingo então são essas as informações se você quer se manter bem informada é só você acessar o nosso site www.radio93fm.com.br e amanhã eu já estou aí nos estúdios retornando com muita informação para vocês
1: Jornal da 93. 7 horas 28, minutos 7 e 28. Só para recapitular, nenhum, nenhum município matogrossense está com risco moderado. Ou é risco alto ou é muito alto na taxa de contaminação da Covid-19. É, infelizmente é, todos os municípios estão classificados ou alto ou muito alto para a covid 19 é, Nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, essa notícia é muito importante. Atenção, gente, você que fez o cadastro no residencial Nico Baracate, você que teve o cadastro feito, lá junto à Secretaria de Assistência Social... Né? A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, está convocando as pessoas cadastradas no Departamento de Habitação do município, que estão com seus dados desatualizados, que compareçam no departamento para confirmar e ajustar as informações. Vale ressaltar que essa atualização é necessária para os interessados nos programas habitacionais, entre eles o Nico Baracati. A Secretaria informa aos cadastrados que ainda não existe uma lista definitiva de contemplados para os apartamentos do Nico Baracate, mas apenas a listagem de pessoas com perfil já aprovado pela Caixa Econômica Federal para a a moradia, ou seja, para o Nico Baracate. Então, se você se inscreveu para o Nico Baracate ou para um outro programa habitacional da Prefeitura que tenha... Compareça lá na Secretaria de Assistência Social para dar uma olhada nos seus dados cadastrais, se está tudo ok, tá bom? Eu vou fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo e já já a gente vai falar sobre mudanças do código de trânsito para você não ser pego de surpresa. A Silvia perguntou, Kiko, como anda as vacinações da Covid? Lenta, igual passo de tartaruga, né? É uma realidade, é uma realidade. Deu um up aí rapidinho em algumas cidades, mas assim, se a gente for colocar do que se esperava. É, para o mês de junho e do que se vacinou nós estamos em, em um passo lento, né? Em um passo lento mas pelo menos está acontecendo devagarinho, né? Quem sabe até o final do ano a gente consiga vacinar grande parte Ah, detalhe, detalhe, muito obrigado Suzy por essa pergunta que nos, nos ajuda a nos ajudou a lembrar o seguinte, o Mato Grosso também foi incluído na Sputnik V 1% por cento da população mato-grossense o mato grosso pode importar é, doses para 1% por cento da população da sputnik v por um determinado tempo porque a anvisa ainda está fazendo uma testagem né? É nessa vacinação. Mato Grosso tinha ficado de fora e Mato Grosso agora conseguiu, então foi incluso naqueles estados que poderão é, importar a Sputnik V aqui para o estado do Mato Grosso. Um por cento da população, mas já é um alento e a Anvisa dando aval 100% a gente acredita que isso vai acontecer nos próximos dias, aí, segundo a informação, o Mato Grosso já tem contratado um milhão e 200 mil doses dessa vacina. E é, e ela assim, Lobo, é uma é, é uma vacina que ela já vem casada. Um milhão e duzentos mil, mais com as duas doses. Ou seja, daria 2 milhões e quatrocentos mil. Mas eu falo um milhão e duzentos mil que serão imunizados por completo. Essa foi a informação que chegou pra gente. Então é uma, é uma dose, mas ela já vem casada. Primeira e segunda. Uma dose, dupla. uma dose dupla, então seria 1 milhão e duzentos mil matogrossenses imunizados, num, num, essa é a informação que nos chegou, tá bom? Gente, fica aí é rapidinho o nosso intervalo, já está aqui nos nossos estúdios, o Valdemir Alcântara, nós vamos falar sobre mudanças na lei de trânsito e são várias coisas, desde Luiz, uma série de situação, fica aí, o nosso intervalo é muito rápido, é três minutinhos nós estamos de volta e é muito importante para você porque você pode ser penalizado, multado, sem saber por que que você está sendo multado nesse detalhe aí tá bom Jornal da 93
2: Informação com credibilidade e responsabilidade
1: Jornal da 93 sete horas trinta e oito minutos sete e, e oito. nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o Valdemir Alcântara o Valdemir Alcântara é presidente do Conselho dos Despachantes é, do Estado. A gente vai falar sobre algumas alterações muito importantes. E a primeira pergunta, primeiro, pegar o um bom dia, né? Vamos ser educado, né, Lu? Bom dia, Valdemir. Tudo bem? <risos> Obrigado pela presença.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, ouvintes da 93.
1: Vamos pegar primeiro. O pessoal está preocupado com a questão de documento, 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 prorrogação até, até junho. Era para gente, na realidade, estarmos chegando aí. Para fechar praticamente o recebimento de IPVA, essa coisa toda. Agora, devido à pandemia, nós vamos estar começando, é isso?
6: Exatamente. O governo do Estado, é, em função da pandemia, né, da, de, da paralisação de muitos serviços, da questão financeira mesmo da, das pessoas, é, fez uma alteração, uma prorrogação no prazo de vencimento do IPVA. Né? Então, o que era para vencer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho na verdade, começa a vencer agora em julho. Então, os veículos com placas final 1, dois, três e quatro, é, devem pagar o IPVA agora no mês de julho,
1: né? É, nós tivemos várias alterações no código de trânsito, muitas coisas mudaram e, e a gente tava conversando em off aqui e, e o Ivaninho tava explicando algumas coisas. Eu queria que a grosso modo, porque não tem como se foram cento e poucos itens, né?
6: É, foram setenta é, e poucos itens alterados, mais as resoluções mais. que complementam, vão para cento e poucos itens alterados.
1: A grosso modo, os mais importantes. Vou um, mandar um abraço, meu amigo Adilson Kowalski, o Secreta que está assistindo a gente. Grande Secreta, meu amigo, obrigado. O Secreta sempre muito atencioso com, com todos nós. Uma pessoa assim de. Um, um atendimento espetacular, nosso querido Secreta. O, a grosso modo, o que mais vai impactar o motorista e, 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 o, e o motociclista nessas mudanças? É,
6: o Código de Trânsito, ele traz algumas inovações, né? O governo federal entrou com o com um projeto de lei que depois foi debatido e, e alterado no Congresso Nacional e no dia 12 de abril de 2021 agora, então, passaram a vigorar essas alterações do Código de Trânsito. E elas trazem algumas, algumas alterações importantes que são o prazo de validade da, da carteira de habilitação também a questão da pontuação para a suspensão do, do direito de dirigir. Mudou, que, mudou de quanto para quanto? Mudou. É, no código anterior, eram 20 pontos. Então, a pessoa que atingisse 20 pontos é, no período de 12 meses, ela tinha a carteira de habilitação Suspense. suspensa. Houve, então, essa alteração. Mas ela não é automática. Ela, ela tem agora uma escala de 20. 30 e 40 pontos. Então como é que funciona isso? 40 pontos. Para quem não teve nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, ele pode atingir até 39 pontos. 40 pontos já suspende a habilitação. Para quem sofrer uma infração gravíssima no período de 12 meses, 30 pontos, ou seja, pode até 29 pontos, 30 suspende a carteira. Para quem sofrer De duas ou mais infrações gravíssimas, na verdade não muda nada, permanece os 20 pontos. Então, sofreu duas infrações gravíssimas no período de 12 meses, 20 pontos, suspende a carteira. Uma infração gravíssima no período de 12 meses, até, 30, até 29 pontos, 30 suspende. E nenhuma infração gravíssima, 40 pontos. Exceto para os motoristas profissionais, os profissionais do volante. Né? Você pega motorista de caminhão, é, de, de aplicativos, pessoas que exercem atividade profissional... É, do volante, né? Então, esses profissionais não têm essa limitação de infrações, independente do número de infrações, eles podem, eles só terão a carteira suspensa quando atingirem 40 pontos e também eles têm uma, uma prerrogativa. De antecipar. Por quê? Porque o motorista é o ganha-pão dele, né, Kiko? Então ele não pode ficar sem a habilitação dele nenhum dia para poder trabalhar. Então, o motorista profissional, quando ele atingir 30 pontos, ele pode se antecipar. Para não ter a carteira suspensa, quando ele atingir 40 pontos, ele pode se antecipar, procurar o departamento de trânsito ou uma autoescola e fazer uma reciclagem. Nessa reciclagem, ele vai passar por um processo. né, de de, de reciclagem, de instrução de aulas e ele vai zerar essa pontuação para que ele possa continuar conduzindo seu veículo continuar exercendo sua profissão. Exame toxicológico. Toxicológico é uma grande polêmica o o exame toxicológico ele na verdade não não mudou o que que houve foi uma penalidade o código de trânsito ele já previu o exame toxicológico e também uma renovação em, em certos períodos Acontece que não tinha uma punição, não tinha uma multa para isso. Então as pessoas acabavam não fazendo essa, essa renovação, esse exame toxicológico periódico. A partir de agora mudou. Mas ainda as pessoas confundem muito porque ficou realmente um pouco dúbio e nós vamos explicar agora para facilitar para o nosso ouvinte. O exame toxicológico ele, ele tem é, duas é, situações. Ele é exigido nas categorias C, D e E, que são as categorias C, caminhão, né? Aquele caminhão é, é, que não é articulado, que não é, é carreta, Até o truque. Até o isso, famoso truque, o caminhão toco, é. né? Que a gente chama esse, esse caminhãozinho de frete, né? Então, a categoria C, a categoria D, que é para transporte de passageiros, no caso de ônibus, né? ônibus e a categoria E, que são aqueles veículos articulados, os famosos bitrens, as carretas e tal. Então, é, as pessoas que têm ah, essas categorias C, D e E, obrigatoriamente elas têm que fazer o exame toxicológico. Mas há uma diferenciação, do, de novo, do condutor profissional para o condutor profissional normal, digamos assim, que não não usa habilitação e que não consta lá na na sua habilitação uma observação de atividade remunerada. Para os condutores que exercem atividade remunerada, que são profissionais do volante, ele deve fazer o exame toxicológico quando ele faz habilitação nessas categorias C, D e E e também periodicamente a cada dois anos e meio. Então, mesmo que a habilitação dele tenha uma validade de 10 anos, ele tem que, a cada 2 anos e meio, fazer novamente o exame toxicológico, sob pena de, se ele for abordado numa fiscalização de trânsito e não estiver com o exame toxicológico atualizado, ele vai sofrer uma multa e uma suspensão da habilitação dele de até 3 meses. né? Então, o motorista profissional deve ficar bastante atento para esse período de dois anos e meio, fazer novamente o exame toxicológico.
1: Nesse prazo de dez anos, ele vai fazer dois anos e meio com dois anos e meio. São cinco mais dois anos e meio, vai fazer quatro vezes.
6: Quatro, quatro vezes o, o exame o
1: toxicológico. toxicológico na habilitação e a, até a sua renovação, se você, no caso, for o motorista profissional. Uma outra coisa que está chamando bastante atenção, e tem muita gente, inclusive, falou, mas peraí, e, e tem muita gente que não está confiando muito nessa situação. Antes, quando você pagava o licenciamento e IPVL do seu veículo, você recebia o famoso documento verde. Exato. Colocava lá, negócio despachante, tudo bonitinho e tal, apresentava. Agora não é mais assim. Agora você vai para a internet e imprime isso no papel A4 ou digitalmente no celular você vai lá e mostra. Vou emendar as duas perguntas para ficar mais fácil. E uma outra pergunta também é a questão da placa. Antes você fazia a placa, agora mudou para essa placa Mercosul, é, que você ia lá no, 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 no Detran, no Ciretran, aí o pessoal fazia o lacre daquela placa e tchar, o tal, lacrava, colocava uhum. aquele negocinho, se o lacre tivesse violado, você teria que relacrar de novo, porque é uma outra situação. Agora não existe mais nem lacre, para isso é num QR Code. É, juntando essas duas coisas, isso não facilita fraude, isso não facilita clonar veículo, isso não facilita burlar o sistema?
6: Olha, é, Kiko, houve bastante mudanças realmente e, e as pessoas estavam muito acostumadas com aquele documento verdinho que a gente chama, né, o, o certificado de propriedade do veículo ou de licenciamento. O que houve, na verdade, é, é um projeto de mudança que foi antecipado, ou seja, esse projeto ele, ele, ele foi concebido, mas o sistema de trânsito, os DETRANS, a, a população, de modo geral, foi pega de surpresa pela antecipação da entrada em vigor Desse projeto. Então, na verdade, o governo federal acabou meio que forçando os DETRANS a a fazer isso num prazo né? recorde de algumas semanas, na verdade. E, e o sistema ele ainda não está 100%, então as pessoas ficam inseguras e dá margem sim para, para fraude. Por quê? Porque o documento anterior ele era uma cédula fabricada pela Casa da Moeda, né? um documento de segurança com alguns itens ali que eram muito difíceis ou quase impossível de ser falsificados. O documento atual, ele quando impresso, ele é impresso numa folha A4, né? num papel comum. Então, dá, dá sim margem para ser alterado, para ser é, falsificado. Né? O documento é, digital, ele é gerado no, no, no celular da pessoa, desde que a pessoa faça um cadastro no Sistema Nacional é, e ele fica é, disponível no celular. Mas também, se acabar a bateria do seu celular, quer dizer, você está numa fiscalização, acabou a bateria, você não tem como comprovar que o seu veículo está legal. Então, realmente causa bastante é, um desconforto no primeiro momento. É, o sistema ainda precisa de muitos ajustes que estão sendo feitos, mas vai demorar um tempo ainda para a gente chegar no, no formato ideal. E quanto à placa... A placa realmente antes era um sistema que dava uma segurança maior com o lacre, porque ela era lacrada pelo departamento de trânsito ah, na estrutura do do chassi do veículo e dificultava um pouco ah, essa... É, remoção dessa placa, uma troca da placa, né? E com a mudança para a placa Mercosul, é, foi retirado esse lacre e incluído um QR Code, onde o agente de trânsito pode fazer ali a leitura desse QR Code para checar as características do veículo e ver se aquela placa pertence àquele veículo, se não é falsificado, se não é produto de furto ou de roubo. Mas é, é uma mudança grande outra mudança também que impactou bastante é a saída do município né, do nome do município que constava Só antes. Só o
1: país agora,
6: né? Exatamente, então os próprios agentes de segurança na tramitação desse projeto na alteração da lei foram contrários a essa, a essa alteração porque o agente de, 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 de trânsito ou mesmo o policial quando ele tá fazendo uma ronda ele vai olhando as placas dos veículos né? Ah, Sinop e tal ah, opa, tem um, um carro aqui lá de São Paulo, tem um carro aqui lá do Rio de Janeiro Inteiro, né? Então ele já já dá uma olhada e na, diferente. E na hora de
1: pagar o documento mudou também? Cê, ou, ou ficou universal ou ficou o estado mesmo?
6: Não, continua pelo Estado, até porque o IPVA ele é uma receita Estadual. do Estado, 50% para o município, 50% para o Estado, então continua. É, a ideia da placa é uma placa Mercosul que pudesse transitar em todos os países do, do Mercosul, mas que ainda não existe um sistema que faça esse gerenciamento. Então foi outra coisa também que foi implantada, mas a, o sistema ainda não estava preparado.
1: Até, até porque o Mercosul tá mais capenga que bêbado na Manguela é, tem uma pergunta que eu acho muito importante, nós estamos com o horário estourado, mas é muito importante. Houve do, do parte do governo, a questão da isenção do pagamento do IPVA, IPVA, licenciamento, né? Para as pessoas que foram afetadas diretamente na pandemia e tá tendo muitas pessoas que tá tendo dificuldade, inclusive acabou de chegar aqui, Kiko, trabalho com o transporte escolar, mesmo com o Alvará em dia, estão encontrando dificuldades para isentar o IPVA é do meu veículo. O ideal nessa situação é a pessoa procurar o despachante, ou, ou, porque é, tem os quinais, tem uma série de situação, não é tão fácil assim como aparentou, né? Aparentou, ah, vamos não é bem assim. Vamos isentar mais quem? Como? De que jeito? De que forma?
6: É, exatamente. O decreto 934, né, do governo do dia 6 de maio de 2021, ele traz algumas condicionantes no caso específico é, do transporte escolar. Ele tem que comprovar a propriedade do veículo, ele tem que comprovar que em 1 de fevereiro de 2021, ele estava regular perante a prefeitura, com a licença dele para poder tra- trabalhar nessa atividade, né? E, e transporte turístico, motorista de aplicativo, é, as empresas é, de bares, restaurantes, eventos, é, enfim, todas essas empresas que, que foram afetadas pela pandemia... É, elas têm o benefício e devem exercer esse direito. Né? Só que o decreto ele traz algumas condicionantes, uma bastante importante. se a a empresa tem mais de um veículo, ela deve fazer o requerimento de uma só vez relacionando todos os veículos que ela tem direito, se ela fizer um requerimento com uma quantidade de veículos esqueceu de outro e fizer depois ela já não não tem mais o o direito, então é bastante importante que procure um, um despachante de trânsito, porque o despachante ele é especialista nessa área de veículos e ele vai saber orientar, fazer o processo, encaminhar para a Secretaria de Fazenda, com todos os documentos, todos os requisitos que, que o decreto exige, para que a pessoa possa ter esse direito reconhecido.
4: Ô,
1: Valdemir, a gente vê que a cada dia mais a ideia é desburocratizar é, o sistema. Porque, com todo respeito, o meu amigo o secreto está aqui nos ouvindo, o Detran sempre foi um parto, não é verdade? É, era muito... Agora, graças ao Detran VIP aqui, dão um a um dinamismo muito grande, mas quando era só aqui no centro aqui na na Embaúbas aqui meu Deus, você falava que tinha no Detran, você chorava antes de ir não é verdade? Depois com o VIP que as coisas acelerou, e agora com o advento da pandemia, eu acho que o governo eh, resolveu acelerar mais ainda jogando muita coisa a digital vai chegar um determinado momento que vai ser quase eh, desnecessário você estar tá no Siletano, não sei que você vai fazer uma renovação realmente de, de, de carteira aí que você tem que apresentar e tal, mas outras partes como IPVA, licenciamento, hoje já está tudo online isso aí
6: é, exatamente. Fazer justiça aqui a, a, ao pessoal da Ciretran, porque a demanda é muito grande. É gigantesca. Eu, é, o secreta, principalmente à frente da Ciretran, eu sempre digo, eles, eles trabalham o dobro do que eles teriam que trabalhar e ainda assim não dá, não dá conta, porque a demanda realmente é grande, a frota de veículos no, na, na cidade de Sinop, principalmente.
1: 130 e trinta mil, última vez que o secreta me
6: passou. É, exatamente. Então, é uma demanda altíssima e, e, e então são poucos servidores, realmente. Mas há realmente, não só no segmento de de, de veículos, né, de habilitação, mas em todos os setores. O governo federal tem uma lei de desburocratização, né, uma lei federal. E e o mundo caminha né, para uma digitalização, para eliminar papel, para eliminar atendimento presencial. Então é um caminho sem volta esse e que realmente eh, vai levar as pessoas a fazer uso né, do sistema digital. E com com os documentos de veículo, habilitação não é diferente. né? O Detran está mudando, o governo federal... Impondo algumas medidas de mudança e vai acabar realmente esse atendimento presencial, essa questão de de ir ter que ir lá, enfrentar fila. Hoje você tem aplicativos né, onde você consegue fazer, tem a questão dos despachantes que que podem prestar esse serviço, inclusive a a gente está apresentando ao governo do, do, do estado um projeto de descentralização de serviços para que o governo faça uma parceria com as empresas, né, para que hoje o Detran tem setenta e poucos pontos de atendimento no estado é, são quase 300 despachantes que atendem o estado, então a gente tá fazendo uma, uma parceria, buscando essa parceria com o governo para ampliar esses pontos de atendimento desafogar a, a, as agências o, o
1: despachante é fazer muitas coisas já direto no seletran, a pessoa já vai lá, já faz e já isso, exatamente, a gente tem olha algum... que bacana, hein, uma a gente, ideia show a,
6: hein? é, a gente tem alguns modelos como Santa Catarina onde o despachante faz tudo no escritório dele, a pessoa procura o despachante e resolve tudo ali, não precisa mais é, de ir ao DETRAN, né, então é, quem quiser ir ao DETRAN pode ir ao o Detran, lógico, vai lá fazer, mas a gente está buscando essa parceria para descentralizar, para oferecer mais comodidade, mais pontos de atendimento à população.
1: Isso é muito bacana e a gente fica muito feliz quando a gente desburocratiza, <risos> né? Porque a pessoa já, o nosso tempo já é desse tamanho, né, mano? Ficar lá na fila é difícil, é, é bem complicado realmente. É, faltou alguma coisa que você acha muito importante você dizer para os motoristas e para os motociclistas? Você fala assim, Kiko, acho que faltou isso aqui, a gente tinha que ter falado disso aqui?
6: É, na verdade... E como que as pessoas
1: fazem se caso ela quiser ficar inteirada dessas mudanças?
6: Essas mudanças elas estão, elas estão Na, na Lei 14.071, de, 20, de 13 de outubro de 2020, que entrou em vigor no dia 12 de 4 de 2021. Então, a Lei 14.071, ela altera, traz essas alterações do Código de Trânsito da Lei 9.503, que é a lei do, do, do Código de Trânsito Brasileiro. É, mas o que eu gostaria de deixar assim para as pessoas é que eh, a gente precisa ter consciência no trânsito né? o código ele é de 97 um código bastante digamos assim moderno, né? traz diversas inovações, multas pesadas pontuações, mas de 97 para cá nós só eh, aumentamos o número de vítimas eh, no trânsito né? nós nós temos em em andamento no Brasil uma guerra né? são quase 50 mil vítimas por ano, vítimas fatais no trânsito por ano, isso computadas aquelas vítimas de acidente no local, sem contar aquelas que vão para o hospital, que tem ali uma recuperação e depois vem a óbito em função do acidente, então são mais de 50 mil vítimas por ano que a gente tem no Brasil e e não são as leis que vão mudar isso é o comportamento das pessoas que vai fazer essa mudança né? então a gente precisa de, de, de toda forma, independente das normas, de tudo, ter essa consciência de ser eh é, mas é tranquilo no trânsito, sair dez minutos antes, né? Respeitar o direito de passagem, a preferencial, eu sempre digo, você chega numa rotatória como se você estivesse na fila do banco, parado ali esperando a sua vez e de repente alguém vai e entra na sua frente, né? É é o respeito aí, já não é mais a lei, é é uma questão de urbanidade, de respeito. Então, eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil e principalmente em Sinop, pelos altos índices de de acidente de Educação.
1: Acho que essa é a palavra. O Valdemir, a gente tem que falar mais vezes. Foi muito esclarecedor para muitas pessoas, para nós também, é, muitas alterações, muito bacana. E fica o convite para mais vezes a gente falar. E fica a dica: eu acho que a gente pode se unir todos imprensa, despachante, Cidetran, governo do Estado, prefeitura municipal, secretaria de trânsito, escolas, entidades e. e e jamais parar de falar de trânsito jamais, nós não podemos parar em momento algum de falar de trânsito porque o trânsito cada dia que passa está fazendo mais e mais vítimas infelizmente os nossos jovens estão perdendo muitos jovens estão perdendo a vida no trânsito obrigado Valdemir, grande abraço meu querido Marcelo, obrigado Edinaldo Lobo, Cris a nossa querida Rafaela lá na na nossa central da casa dela nos nos ajudando né Rafa obrigado a todos, na sequência vem o nosso Manhã 93 nós voltamos amanhã se Deus quiser